0: Политраша.ком Йемен. Саудовская коалиция на пороге краха. Юрасумы. США уже не скрывают своих планов по созданию на территории сирийского Курдистана своего нового государства-сателлита. Для Вашингтона международные правила как перчатки. Когда удобно, их надевают. Когда неудобно, снимают и провозглашают миру, что времена изменились, а значит, изменились и правила. Первый большой удар по поствоенному мироустройству был нанесен бомбардировками Югославии, затем, вопреки международному праву, было образовано Косово, и вот сегодня все идет к тому, что косовский прецедент попытаются распространить и на север Сирии. Конечно, все это Вашингтон делает не от хорошей жизни, а потому что иначе он уже не может контролировать мир. И этими его ляпами пользуются его противники. В пику Косово, например, Россия признала Абхазию и Южную Осетию. А симметричным ответом на поддержку курдов может стать создание пророссийского Йемена на базе не совсем легитимного пока по международным законам Верховного политического совета, созданного 10 дней назад. Рождение проблемы. Сирийский Курдистан. О планах США создать Большой Курдистан мир узнал после публикации в СМИ так называемой «Карты полковника Петерса». Как мы видим, де-факто созданием халифата она стала приобретать реальные черты. Согласно ей, сирийцы-алавиты должны были удержать власть только в Латакии, иракские шииты потерять север и запад страны, а на месте части территории Турции, Ирака, Сирии и Ирана должен был вырасти новый мощный сателлит Вашингтона, Большой Курдистан с 30-40-миллионным населением, окруженный кольцом врагов, а значит и полностью управляемый. Уже только одна карта Петерса выдает с головой крестного отца исламских фундаменталистов. Они шаг за шагом делали все, чтобы этот план США стал реальностью. ЕГЭ, запрещенная в России террористическая организация, помогла вытеснить почти на нужную линию шиитов Ирака и Асада в Сирии. Постепенно, как бы само собой, из ниоткуда возник Курдистан в Сирии, которому ИГ почти без боя отдавала область за областью. Постепенно на данной территории обосновались американские агенты, спецназовцы и, в конце концов, армейцы. Они построили две взлетно-посадочные полосы и начали создавать другие объекты военной инфраструктуры. А это значит, что вошли сюда американцы надолго. Кому это могло понравиться? Только не Турции, Ирану и России. И они решили договориться между собой, понимая, что альтернатива для всех намного хуже. Понимая, что рано или поздно столкновения между Курдистаном и Сирией неизбежно, курды предприняли попытку вытеснить правительственные войска из окруженных ими анклавов. Недельные бои в городе Хасака и угроза США применить на данной территории режим закрытого неба показали, что Вашингтон здесь отступать не намерен. Но тут в дело вмешалась еще одна заинтересованная сторона. Вчера Турция с молчаливого согласия Москвы и Тегерана вторглась в Сирию и начала, по сути, военную операцию против курдов. Примечательно, что она началась во время визита в Анкару вице-президента США, приехавшего налаживать пошатнувшиеся отношения. Ему не оставалось ничего другого, как улыбаться и говорить, что эта акция против их союзника была совместной и заранее спланированной. А что ему оставалось сделать? Грозно стучать башмаком? Турция очень удачно выбрала момент. Это вторжение, в первую очередь, не против ИГ, а против курдов. Анкара особо этого и не скрывает, а значит, у пока еще не провозглашенного Курдистана уже открылся второй, турецкий фронт. Но это, как мне кажется, только одно следствие американской курдской политики на севере Сирии. Йемен. Новое правительство. 14 августа 2016 года в истории гражданской войны в Йемене случилось очень важное событие. Повстанцы решили создать свое правительство. До этого позиция президента страны Хади была хоть и слабая, но он был, как ни крути, легитимным главой государства, против которого был совершен государственный переворот. А потому, бежав из страны, он легко смог найти себе защитников в лице аравийских монархий, в первую очередь Королевства Саудовской Аравии, КСА, для которого возвышение союзников Ирана в регионе было неприемлемо. Естественно, с молчаливого одобрения Вашингтона. К марту 2015 его дело казалось проигранным, но пришедшие на помощь саудовские ВВС и спецназ смогли сначала удержать фронт, а затем и отбросить восставших обратно в горы. А летом регулярные армии союзников совершили вторжение большими силами. И им и многим экспертам казалось, что дни у Ситов сочтены. Они ждали легкой прогулки и подавления мятежа, но случилось чудо. Части армии, поддержавшие восстание, и отряды повстанцев смогли выдержать три генеральных наступления и даже нанести противнику большие потери. Во время одной из атак у ТРК был поражен лагерь контингента ОАЭ, во время которого, только по официальным данным, было убито 52 солдата. Понятно, что народ поднялся на борьбу, но без помощи извне эта борьба была обречена. Иран и КНДР, АКСА подозревают, что РФ, слали корабль за кораблем с оружием, большая часть которого доходила до адресата. Отловить в этом самом загруженном судоходством районе мира корабль с оружием редкая удача, которая все-таки, надо признать, иногда случалась. Флот КСА и регулярная армия королевства не смогли решить задачу блокады территории повстанцев с моря, что в конечном итоге и стало главной причиной их поражения. Постепенно хуситы перехватили инициативу и к весне 2016 года окончательно отбросили войска оккупантов. А за полгода настроения в стране сильно изменились, причем не в пользу законной власти, из горных районов. Но полное превосходство коалиции в воздухе не позволяло им начать освобождать равненную часть страны. Казалось, война зашла в тупик. Йемен. Перемены. Первыми не выдержали нервы у главного союзника КСА в войне ОАЭ. Разногласия между ними начались еще в марте 2016 года. Руководству страны все меньше нравилась авантюра, в которую ее втравили саудовские союзники, и оно искало удобный повод, чтобы убраться из Йемена. И нашло. Формальным поводом стало назначение на должность вице-президента Йемена генерала Али Махсена Аляхмара. Он является членом партии Али Слах, местного отделения движения «Братья-мусульмане», запрещенная на территории России террористической организация. А еще перед созданием коалиции в марте 2015 года между союзниками было решено, что с радикальными Саламскими группировками им не по пути. Иначе союзники просто отказывались принимать участие в операции. Поражение заставили КСА обратиться за помощью к фундаменталистам, и это дало Эмиратам повод. Усугубила ситуацию отставка с поста премьер-министра Йемена Халеда Баха, который считался человеком, продвигавшим их интересы в Йемене. В итоге 15 июня 2016 правительство ОАЭ официально объявило о выводе своего контингента, и практически сразу хуситы перешли в наступление и смогли очистить от интервентов еще часть своей территории. Фактически они уже готовы к генеральному наступлению на Аден, временную столицу хадисского правительства, но им мешает авиация противника. И тут случились события в Хасаке. Надо понимать, что именно саудовская американская коалиция в регионе – это главный противник России, Ирана и Сирии. ИГ, Курды – всего лишь следствие этого противостояния, так сказать, острие клинка Вашингтона и Эриада – Далее исходим именно из этого посыла. 9 августа КСА возобновили бомбардировку городов Йемена. 14 августа в Сане собираются 170 из 301 депутата парламента страны и заявляют об образовании Верховного политического совета, который должен очень быстро сформировать правительство страны. При этом посол России в Йемене Олег Дремов заявил. В общем, это шаг в правильном направлении, отражающий настоящие тенденции в сегодняшней политической ситуации. 17 августа начались столкновения между правительственными войсками в Хасаке и курдами. 18 августа США де-факто вводят бесполетную зону над районом боев. Вечером того же дня МИД РФ официально заявил. 15 августа бомбардировкам был подвергнут действующий при поддержке Международной гуманитарной организации «Врачи без границ» госпиталь в районе Абс провинции Хаджа на северо-западе Йемена. Трагический итог этого авианалета – 11 погибших и 19 раненых. Согласно поступающей информации, имеются также жертвы вследствие боевых операций подразделений хусидского движения «Анцар-Алла» и сторонников бывшего президента Йеменской республики Салеха на Йеменской территории и в приграничных районах Саудовской Аравии. Вновь подчеркиваем, что использование военной силы против мирных жителей и гражданских объектов абсолютно неприемлемо. Призываем осуществить тщательное расследование подобных нарушений международного гуманитарного права принять исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить их повторения в будущем. Очевидно, что симметрично реагируя на неадекватное международному праву поведение Вашингтона в Сирии, Россия намекает, что она может повторить в Йемене то же самое и с большими шансами на успех. В конечном итоге КСА может получить второй фронт в виде выигравшего на своей территории войну Хуситская салехского Йемена, который со временем могут укрепить военные базыров РФ Ирана. В недавнем интервью корреспондентки ВГТРК Анастасии Поповой, экс-президент Йемена Али Абдулла Салех, а ныне глава ВПС, намекнул на возможность военного вмешательства РФ в войну в Йемене. Он сказал, что возможно восстановление в действии старых соглашений между Йеменом и СССР и предложил России всю необходимую инфраструктуру йеменских баз, портов и аэродромов. Это явный намек США, и как бы в унисон этому прозвучало сообщение из Китая, что он начинает возводить в регионе свою первую заморскую военную базу. Вашингтон впервые столкнулся с такой мощной коалицией. Китай недавно демонстративно объявила военной помощи Асаду. Россия, Иран, Турция, для которой курдский вопрос самый важный. Сирия, Ирак. И пока непонятно, как он может ей противостоять. Соломинкой сломавшей равновесие, по-видимому, стала Турция, которая вторжением поставила США между двух друзей. Им надо выбирать одного, и Анкара ждет, что скажут Вашингтоне. То есть, насколько искренне те предложения, которые привез им для примирения Джо Байден. Вашингтон, по их мнению, должен сдать своего курдского союзника, и Анкара в этом вопросе, видимо, будет непреклонной. КСА тоже есть о чем задуматься. Оно вовлечено в две войны на севере и юге. При этом обе войны оно постепенно проигрывает. Россия и Иран предлагают почетную капитуляцию и соблюдение некоторых интересов королевства. Если они не согласятся, то рискуют потерять все. Выводы. США, пытаясь выиграть все и везде и не имея для этого уже недостаточных ресурсов, ни поддержки в мире, совершают ошибку за ошибкой. Этим умело пользуются их противники, которые выигрывают партию за партией. Турция, Сирия, Йемен и даже Украина уже частично уходят из-под их опеки. Вашингтону бы остановиться, трезво оценить обстановку и согласиться на новый статус-кво, но наследие прошлого мешает. Потому что в этом случае им придется согласиться на статус первых среди равных. Но на это американская элита пока не согласна. А значит, ее и далее будут к нему принуждать. У Кса ситуация выглядит вообще никудышно. Хорошего выхода у него уже практически нет, если только не повезет. Вероятен, либо плохой, либо очень плохой. Кса, продолжая плясать под дудку Вашингтона, имеет шанс на выигрыш, пусть и невысокий. С другой стороны, с проигрышем американской партии рият теряет все. Пойдя на почетную капитуляцию, саудиты тем самым признают свое поражение от Ирана и потеряют статус одного из региональных гегемонов, но еще могут маневрировать на противоречиях Анкары и Тигерана. Но и они, похоже, пока не собираются отступать. А потому с нетерпением ждем развития ситуации.